0: Welkom weer bij de Dutch Matrix, de illusie van onze realiteit. Superleuk dat je weer kijkt. Ik heb Peter voor derde keer in het huis. Welkom Peter. Hallo. Hij is er weer. Gaan we het weer doen vandaag Peter? Ja. Ben... Zo, zoals het hoort.
1: Ik ben benieuwd wat we gaan vertellen.
0: Ik ben ook zeker benieuwd. Peter heeft sowieso een, wat nieuwe informatie voor ons wat hij nooit eerder heeft gedeeld. Hij wilde dat eigenlijk in zijn nieuwe boek schrijven. Maar uh, wij hebben het voorrecht om bij de Dutch Matrix uh, dat uh, aan jullie uh, onder andere te openbaren. Dus super bedankt daarvoor Peter dat, uh, dat je ons daarvoor hebt uitgekozen. Jongen. Nou graag gedaan. Ik kan hier gewoon uh, alles vertellen. Dus Zeker. Dat weet je uh, niet overal. Nee, nee. Uh, we staan voor alles open. Dus uh, dat is super goed. Ik ben in ieder geval klaar voor fris en fruitig. Haartjes zijn gedaan. Is goed, is netjes, is niet iedereen. Hé, hey, uh, ik begrijp niet. Ik loop op straat, uh, mensen kijken me raar aan omdat mijn haren gedaan zijn. Ik bedoel, uh, uh, vraag je ook niet aan die Humberto Tan, uh, vraag je ook niet uh, wie zijn haren doet, uh, toch? Ja, die, die gebruikt gewoon een tondeuze volgens mij. Dat ja, dat kan die ja. makkelijk zeggen, maar kijk hoe, mooi, kijk hoe mooi die lijntjes bij mij zijn gedaan. Nee joh, het is echt uh, grappig om te zien hoe, uh, hoe mensen kijken alsof je een misdaad hebt gepleegd, zeg maar. Uh. Ja, je bent waarschijnlijk illegaal geknipt. Ja, dat, uh, dat, uh, ik kan daar geen antwoord op geven. Nee, dat moet je vooral ook niet doen dan. Maar. Kijk, dat is het enige uh, wat ik, uh, wat ik uh, op dit, uh, in dit geval uh, niet durf te zeggen. Maar al met al, ik doe het voor de kijker. We moeten er goed en netjes uitzien. Kijk, je hebt ook een aantal hipsters. Die zijn dus naar schapenheerders gegaan. Om daar hun haar te doen. <lacht> Heel creatief hoor. Heel creatief. Dus je hebt geen uh, barbershop. Herdershop. Ze gaan naar herdershops nu tegenwoordig. Goed, al met al, Peter is hier. Wat we gaan doen, mensen, Peter gaat even wat dingen vertellen, wat hij kwijt wilde, uh, over ja, eigenlijk waar hij al jaren mee bezig is, de oude beschavingen. En waarom zijn die interessant, die oude beschavingen? Omdat er ook dingen nu gebeuren die in die oude tijden voorspeld onder andere zijn. Dus wat we gaan doen, we gaan even kijken wat Peter uh, met ons gaat delen. Vervolgens gaan we ja, bepaalde voorspellingen die vroeger zijn gedaan doornemen. Die potverdorie nu echt lijkt uh, te gebeuren. Endgame, we zitten midden in de endgame uh, momenteel. dus uh, We gaan daarin verder. Het tweede deel wordt dus wat meer actueel. We gaan het zien. Hoe is het Peter, man?
1: Ja, we zitten in een rare tijd. Hè? Ik bedoel, uh, het is gewoon lastig voor mensen. om. We hebben, we hebben, we, nu dit opgenomen wordt, hebben we die avondklok. Dus we moeten het wel s'middags opnemen. Vorige keer zaten we hier gewoon gezellig s'avonds. kan je er een drankje bij nemen enzovoort. Dat gaat niet meer. Um, het is überhaupt moeilijk voor mensen Om, om samen te komen hè? En uh, kijk, ik zeg wel Een lichaam heeft maar drie dingen nodig Dat is beweging, eten en aanraking um, Maar dat wordt uh, moeilijk gemaakt Bewegen mag niet Want als, de, soms bij, als er prachtige bossen en parken zijn Staat dat een bord van het, Dat het te druk is Ga, ga hier niet wandelen uh, Sportscholen zijn dicht dus, dan, ja, dus je moet wel Door de straten gaan rennen Of iets dergelijks gaan doen uh, eten, ja goed Je kan boodschappen doen Maar de McDonald's is ook gewoon open hè? Die, die, die mag wel <laughs> En aanraken mag niet En dat heeft het lichaam ook nodig ik bedoel, Het eerste wat een baby krijgt is aanraking en, uh, en dat zijn allemaal dingen Die ons lichaam nodig heeft Ook ons immuunsysteem nodig heeft En ik, ik hoor nog steeds Onze regering niets vertellen Over hoe we onszelf gezond kunnen houden ze, ze hebben alleen maar maatregelen Die ongezond voor ons zijn nou ja, daar heb ik op mijn manier ook last van. Ik probeer gewoon zelf uh, mezelf gezond te houden vooral. Dus op tijd opstaan, uh, gezond te eten, bewegen, al die dingen. Een aanraking, ja, uh, dat is illegaal. Dus ga, ik ga maar niet zeggen uh, hoeveel mensen
0: ik uh, allemaal heb mogen aanraken
1: de afgelopen tijd.
0: Binnenkort krijg je van die uh, soort condoomachtige dingen die je om je hele lichaam dan kan doen, weet je wel. Om veilig met elkaar te communiceren. Ik weet niet uh, hoe ver dit zal gaan, maar uh, ja. Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Uh, ik hoor wel, um, op de radio hoorde ik een reclame... en die, ja, die waren toch heel erg uh, van... Uh, dat we binnen een paar maanden toch in het oude normaal weer zitten... als die vaccinaties, als iedereen maar gevaccineerd is, ja. weet je wel. Het einde is in zicht, want de vaccinaties uh, die zijn eindelijk beschikbaar.
1: We noemen het een vaccin, maar het is
0: gentherapie. Er wordt,
1: normaal gesproken heb je een inenting... en dan wordt een, uh, laten we zeggen, een griepvirus... Uh, wordt dan ingespoten in de hoop dat dan je lichaam antistoffen gaat aanmaken. En daardoor hè, dat je dus jezelf versterkt daarmee. Los van dat je dan altijd achter de feit aanloopt omdat er iedere varianten van het griepvirus zijn, is in dit geval sprake van, uh, van gentherapie. Er wordt nu een gemodificeerd RNA ingevoegd, wat iets doet met je DNA. Dus er wordt, uh, er wordt een nieuw programma ingevoegd. En uh, los van de, weer de vraag of we weten wat het op lange termijn gaat doen, want dat is sowieso al nooit onderzocht. We weten dat het, als je dat erin brengt, het gaat niet met je lichaam uit. En, uh, dus er wordt een soort nieuw programma in je programma gestopt. Want je, je DNA is gewoon je computerprogramma. En wij weten niet, dus gemodificeerd RNA wordt erin gestopt, wat iets met DNA gaat doen. En we weten bij God niet uh, hoe en of dat gaat werken. En er zijn al slachtoffers gevallen, maar het probleem is dat... Um, Oké, okay, als, je, als je nu sterft en er wordt een, er er een PCR-test gedaan... en er zitten coronaresten in je lichaam... wat zelfs bij mij en jou het geval kan zijn, terwijl we er niet ziek van geweest zijn... dan ben je doodgaan aan corona. Als je uh, sterft aan, uh, aan, aan zo'n eventuele injectie, aan zo'n inenting... Um,
0: ja, dan heet dat ook allemaal corona, maar... Uh, dat is niet te checken allemaal. Nee, ze kunnen er inderdaad goed mee spelen. We hadden het met TCR daar ook. Die heeft dat echt uitvoerig uh, goed, uh, goed uitgelegd. Uh, nu is er een andere variant en uh, nu willen ze ook kinderen uiteindelijk gaan vaccineren. Dus uh, ik vraag me alleen af, uh, hoe hebben ze testen kunnen doen op kinderen? Op kinderen mag je niet testen. Dus uh, hoe ga je zo'n vaccin dan uit, uittesten, zeg maar, ja, en... voor kinderen? Nou ja, ik, je hebt Desiree Reuver al op bezoek gehad, dus ja. ik ga daar ik ga niet in. Ja, die heeft aardig wat ja. uh, daarover verteld, maar ja. uh, het, is, uh, het is een uh, spannende tijd. Het, het is een experiment. Ja. Om, ik bedoel, dat staat vast. En uh, ik wil geen proefkonijn
1: zijn in, in een medisch experiment. Nee. Klaar uit. Dus uh, bij mij zal het... Maar goed, dan, dan, dan ga je dus... Je krijgt straks twee groepen, de gevaccineerde en de niet-gevaccineerde... De gevaccineerden die krijgen privileges, die mogen straks uh, wel uitgaan en, en
0: gaan vliegen en anderen niet. Nou, uh. we gaan het, uh, we gaan het uh, afwachten en zien. Uh, Peter, ik ben benieuwd naar uh, je verhaal. Je vertelde mij dat je ja, dit in je uh, boek wilde schrijven. Wat is de reden dat je het toch in, de pod in een podcast uh, wil openbaren, zeg maar? Nou... Ik schrijf al, uh, mijn eerste boek is al in 1997 verschenen, dat was
1: Wat wisten de Maya's. Daar wil ik zoiets over vertellen en uh, inmiddels ben ik al aan nummer 9 of 10 uh, bezig en ik schrijf al, al die artikelen en uh, columns voor bladen, altijd niet op internet of gedrukt. Um, maar, um, ja, hoe zeg je dat? Het, ik denk dat, ik heb eigenlijk nooit verteld hoe ik, uh, hoe, hoe, hoe ik aan die informatie gekomen ben. En het begon eigenlijk met die Maya kalenders, dus ik wil wel iets vertellen over, over wat zij vertelden over deze tijd en wat mijn aandrang was. Ik, ik, ik ben trainer en coach, dus ik zie mensen in veranderingsprocessen. En ik zag op een gegeven moment, uh, ik kreeg op een gegeven moment in de jaren, begin jaren 90, 91 of zo, nee het was halverwege jaren 90. Steeds meer cliënten, waarin ik niet, want ik kan dan ook kijken naar wat dan heet vorige levens. En ik kreeg bij heel veel cliënten niet één, maar een hele reeks vorige te zien. Alsof ze nu, in dit leven juist, ineens alle thema's van alle voorgelevens bij elkaar kwamen. Nou, als je dat gedurende een bepaalde tijd bij heel veel cliënten ziet, dan ga je iets krijgen van, maar dat kan geen toeval zijn, zitten we dan nu in een speciale tijd. Snap je, want kennelijk komt iedereen nu op aarde om ineens alles nog een keer mee te maken. Dus alle, alles wat in andere levens gebeurt, het leek een soort slang die in zijn eigen staart beet. En toen ging ik, op grond daarvan ging ik kijken van, nou is, is, er, is die hele planeet aan het veranderen, is er iets speciaals bezig? En toen stuitte ik op uh, dit boek van uh, Dr. José Aguilis, The Mayan Factor. En daar wil ik wel iets over vertellen, want die man, hij leeft niet meer. Hij is een, uh, oh ja, nou wanneer is hij overleden? Ik geloof in 2009. Uh, Dr. José Aguadius, die, die is de eerste geweest die met dat boek The Mayan Factor in 87 al schreef over uh, 2012. Nou, iedereen weet dat dat een cruciaal punt is in heel veel voorspellingen en niet alleen bij de Maya's. En um, ja, Daar ben ik helemaal ingedoken, toen is mijn, mijn eerste boek ontstaan. in Het eerste exemplaar was in 96 en later vond ik een uitgever en die heeft het in 97 uitgebracht. Heb ik het ook wat herschreven. dus zo oud is het alweer. Ja. Um, maar ik heb later van hem, ik heb uh, gehoord hoe dat gegaan is. Je moet je voorstellen, als je boeken. Uh, er waren al boeken over Maya-kalenders. Maar er was geen enkel. Niemand kon eigenlijk die kalenders lezen. Snap je? De, 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 het gaat over die Maya-kalenders met al bepaalde symbolen zaten erin, getallen en iconen. En, uh, en wat ik gehoord heb van uh, uh, José Arguelles, maar ook van een andere Maya-oudste die ik later ontmoet heb, Huhn Batsman is dat ze een, uh, een ceremonie gedaan hebben in, bij de, uh, ja, de piramide van de zon. Die, nee, bij, bij de piramide in, um, in Palenque, waar de uh, Pakal Votan was begraven. Dat is een Maya-koning geweest. en voor de, helderheid, die, 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 de, de de Maya's die zijn, die leven al duizenden jaren in het zuiden van Mexico en Guatemala. Dat is een heel oud volk. De klassieke periode is geweest van de vijfde tot de negende eeuw na Christus. Maar ze waren al langer bezig met die piramides en met dat schrift. En met ze waren sowieso het enige indianenvolk, om het maar zo te zeggen, dat uh, een eigen schrift had. En ze waren heel ver in wiskunde en ze beschikten over informatie die überhaupt niet... Ja, waar hebben ze die vandaan gehaald? Astrologische
0: kennis van het universum?
1: Ja, ze, Ik heb het hier al een keer verteld. Ze, ze wisten uh, niet alleen de cycli van allerlei... Zichtbare planeten, maar ook van Uranus, Neptunus en Pluto. En die, die kan je niet zo zien. Maar daar wisten zij niet alleen bestaan van, maar ook de cycli. <laughs> uh, zo, zo wisten zij heel veel over astronomie, wat niet door puur fysieke waarneming verkregen kan zijn. Dus die kennis moet ergens anders vandaan gekomen zijn. Daar dat, dat begint het al mee. Mm -hmm. En die was ook heel exact. Ze, hadden, uh, ze hebben tot op heden. Tot aan het computertijdperk hadden zij de meest exacte kalenders die er ooit op deze planeet geweest zijn. Ze kenden de omloop van de aarde om de zon tot op drie cijfers achter de comma. En ze bleken er uh, in de jaren zeventig, toen we het gingen ging narekenen met computers, slechts, slechts twee uh, duizendsten naast te zitten of zoiets. Ongelooflijk. Ja, het is bizar.
0: En gaat ook uh, gepaard met de leelijns van andere piramides zoals in Egypte. Dat is ook weer ja, zoiets uh, wat... Uh, er, er is een
1: piramide van de zon in uh, vlakbij buiten Mexico City. Waarvan niemand weet wie die gebouwd heeft. Maar waar wel artefacten zijn gevonden van de Maya's. Dus die hebben, waarschijnlijk is die door de Maya's gebouwd. En die piramide heeft exact dezelfde oppervlakte als de grote piramide van Egypte. En exact de helft van de hoogte ervan. Dus daar zitten, daar zitten ook verbanden in. En er zijn nog meer bizarre dingen aan die piramide. Want onder die piramide ligt een laag mica. Um, dat is een bepaald gesteente wat hitte en radioactiviteit kan tegenhouden. Uh, het is alleen al bizar dat je dat dure spul uh, onder die piramide legt. Maar dat was mica afkomstig uit Brazilië. <laughs> Dan ben je wel een paar duizend kilometer zuidelijk. Hè? Ja. Dus hoe, hoe komt een paar duizend jaar geleden mica uit Brazilië terecht onder een piramide... Uh, in Mexico, en
0: waarom doe je dat? Mm. <laughs> dat is zoiets. Om je niet weer uh, van op een andere spoor te zetten. Ja, uh, precies. Wat maakte deze nee, schrijver wat er aan de hand was.
1: Wat, wat er aan de hand was, was dat. Uh, niemand kon dus die kalenders lezen. En wat Hoenbatsman zei. Dat is een Maaier-oudse. Die is helaas een paar jaar terug overleden. Maar die heb ik ook mogen spreken. Die heeft toen besloten om een ceremonie te doen. bij die, uh, die Je moet je voorstellen. Uh, die, die, die piramides in die oude steden van de Mayas, die worden al, al tientallen jaren door toeristen bezocht. En die gaan dan lekker zwemmen in, in, uh, in Cancun. En, en maar in, he, dan maken ze uit tripjes naar de piramides. Uh, net zoals je in Griekenland op vakantie kan, dan kan je lekker zwemmen. En je kan ook af en toe zo'n zo archeologische site bekijken, een mooie combi. of naar Lesbos gaan. precies. <laughs> um, maar uh, het is de Maya's tot op heden verboden om hun ceremonies te doen bij die oude piramides. Toen heeft Oombatsmen besloten, nou weet je wat we doen? Wij gaan gewoon ook uh, witte mensen uit het westen uitnodigen en we gaan een grote ceremonie doen. En dat was, dat was in 1987 nou, ongeveer. En um, Althans, dit is allemaal, ik vertel nu wat hij mij verteld heeft... En hij zei van, ja, wat we gedaan. Hij zei, de, de informatie van de Maya's die lag eigenlijk opgesloten in de sterren en in de stenen. En dat moest bij elkaar gebracht worden. En daar ging die ceremonie over. En, uh, maar hij gaf uh, Arguellius, die had net dit boek geschreven, een soort van, jij mag het openen. Want jij, jij kan de brug slaan. Uh, Arguellius is iemand die in Mexico geboren is ook. Die spreekt en Spaans en uh, Engels. En was, eigenlijk was hij op dat moment... Uh, gaf hij les in, uh, in kunstgeschiedenis. Daar kom ik zo wel even op terug. Hij doseerde dat aan de universiteit. Arquellius, en ook moet ik het verhaal volgen... wat ik van hoe was mee geworden. Aguwelius liep de trappen op van uh, die grote piramide... Uh, uh, waar, waar, waar het graf in lag van, van, van Maya-koning Pacal Votan. En die begon heel verhaal te vertellen aan het publiek wat er was. Er waren honderden mensen, die ook uit, uit, uit Amerika, en Canada, Mexico. Dat was Een heel gemixt publiek was dat... En daar kwam naar beneden, een batsman kwam naar hem toe en die vroeg: Wat heb je nou verteld? En nou, ik zei: Ik weet het ook niet, maar Pakal Votan sprak door mij. Uh, en Pakal Votan, dat is eigenlijk: dat was een koning-profeet uh, die heel veel voorspellingen gedaan heeft. En die beroemde grafsteen, Die, die zit heel veel voorspellingen in, in, in verstopt. Uh, Erik van Denek heeft hier een boek over geschreven. Die had het over een. een, een, een iemand die uh, een astronaut in een, in een soort ruimteschip... maar ja. Ja, dit onderste stuk, dat is Gilles-Balba, dat is de onderwereld... en hierboven, dat is heel belangrijk, is een kruis. En dat, dat kruis, dat refereert aan het snijpunt... wat ontstaat tussen het, 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 het vlak waarin het zonnestelsel draait... en het vlak waarin het melkwegstelsel draait. En dat is 21 december 2012, daar refereert dit ook naar. Um, en op de een of andere manier kwam dus, kwamen de berichten door bij Arguelles... over die Pacalvotan. En het is heel boeiend, als jij boeken leest over uitleg over Maya-kalenders, um, dan zijn die allemaal van, vanaf na deze ceremonie. En ik, heb, ik was er zelf niet bij, maar ik heb heel veel personen gesproken die bij die ceremonie aanwezig waren en die ook die boeken geschreven hebben. Um, ik, ik had het eigenlijk op moeten schrijven, maar ik ben de namen een beetje kwijtgeraakt. Uh, Aluna Yashkin, uh, nou ja, een, een Barbara Herrn Klauw, uh, allemaal mensen die... Uh, eigenlijk vanaf eind jaren tachtig ontstond ook voor het eerste boek over gechannelde berichten. En het zijn allemaal mensen geweest die bij die ceremonie aanwezig geweest zijn. Alsof er iets tot hun doorgedrongen is. Alsof daarna iets in, in die mensen wakker geworden is. En alsof de, 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 de coderingen, die dus kennelijk verstopt lagen in die stenen. zich konden verbinden met de sterren. En daarna, kon, daarna kwamen pas de boeken. Uh, want het Maya-schrift kon ook tot die tijd niemand lezen, hè, want die Maya's hadden een eigen schrift. En bij de Egyptenaren hebben ze toch die, die, uh, die steen gevonden. Uh, waarin uh, in, in het Grieks en in, het, nou, in meerdere talen die steen van Rosette wordt die genoemd. Uh, dat is een, sleut, een sleutel geweest om ook de, de Egyptische taal te kunnen, die, 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 die te kunnen vertalen. Zoiets was er bij de Maya's niet. En er is nog een heel verhaal hoe dat verder ontwikkeld is bij die Mayas, Maar niemand kon het, We kennen die kalenders, maar niemand kon het duiden. En daarna kwamen pas de duidingen van die kalenders. En dan kom je terecht bij die, bij die, die voorspellingen over 2012. Nou, dan moet ik een raar verhaal vertellen over hoe ik Aquarius kende. Want uh, voor mij was het niet ongebruikelijk om bepaalde energieën te ontvangen. En ik kreeg allemaal berichten van die Pakal En ik ben aan die... Pakal Votan, dat, ik heb het allemaal nog opgeschreven, ik heb het nooit gepubliceerd. Want ik had die van, ja, wat, wat, heb, wat heeft een ander daaraan? Die heb ik allerlei vragen ge gesteld. En toen heb ik ook gevraagd, naar wie is die Arguellius eigenlijk? Ken jij die? Mm -hmm. En hij zei, dat ben ik. Mm. En dat heeft Arguellius later bevestigd. Arguellius, die, die was toen nog hoogleraar en die wilde... Uh, ja, serieus genomen worden. Dus die heeft dat verhaal ook weggestopt. Van, ja, dat mm. ze verklaren mij van gek als ik een boodschapper ben van een oude profeet van vroeger. Mm. Maar, dan moet je eigenlijk foto's bekijken van, uh, er zijn uh, van, van Pakal Votan, er zijn, uh, uh, ja, niet alleen op deze grafsteen heb je een afbeelding, maar er zijn ook beelden van gemaakt van zijn, van zijn kop, van zijn gezicht. En als je dat zet naast uh, José Aquarius, dan zie je hetzelfde gezicht ook. Mm. Bizar. Het is echt bizar. Een soort incarnatie ja. uh, zou het dan... Ja. En uh, mij was vlak daarvoor uh, voorspeld, um, door iemand, dat ik uh, de maya klenders naar Nederland zou gaan brengen. En dat, dat was een heel verhaal waarin ik gebracht werd naar, het, uh, naar, naar die tempel. De Tempel der Inscripties, dat is die piramide waar ik het over heb. Want jij bent zelf ook uiteindelijk naar die tempel gegaan. Ik ben er wel eens geweest, ik ben, er, ik ben beneden geweest, in, in ook, ik, heb, ik heb die grafsteen ook aangeraakt en gezien. Oké, okay. ja.
0: nou vertel dat, ons zeker wat daar ook over nou, het, Dat lukt
1: je niet meer, want <laughs> het is, uh, het is hoe, hoe toeristen de boel kunnen verknollen, want al, nou, wat zeg ik, al meer dan twintig jaar of zo kom je daar niet meer in. Oh. Uh, het is afgesloten voor toeristen. Echt omdat er gewoon maloten zijn geweest die, uh, die er allemaal. In, in, in die... Daar het, ja, hoe zeg je dat? Met graffiti... En oh, met, ja. met, met spijkers en, en, en dingen. Zonde. Die, I was here, weet je wel. Ja. Dus het, je, je komt er niet meer in. Maar ik ben er nog in geweest. Mm. Het is dat bloedheet daar bloedheet daarbinnen. Uh, overigens, je zweet je rot. Maar um, het is heel opvallend trouwens. Want die Tempel der inscripties is dus een piramide... waarvan ze, ze in de jaren 50, 1953 pas ontdekten... dat er dus trappen naar beneden waren. Dus dat, dat je erin kon. Uh, en de, tot dan toe was alleen bekend van de Egyptische piramides... dat er een gangenstelsel in was. Maar nu ontdekten ze dus dat ook. En het interessante is dat voor het eerst die steen gelicht is... van het graf van Pakal Vatan. Ze vonden die steen, die hebben ze gelicht. En toen vonden ze dus dat skelet met allemaal sieraden en van alles. En uh, het interessante is dat dat... Uh, het is in hetzelfde jaar geweest als het, de uitvinding van het woord synchroniciteit. <laughs> Want professor Jung en, uh, god, hoe heet die die, die wetenschapper, die hebben, zijn toen op dat woord gekomen. Uh,
0: Carl Jung.
1: Ja, professor Carl Jung. En, en die andere... Uh, ja, ik ben hem ook even kwijt. En wat ze ook ontdekt hebben toen is de van Ellen. David Boon? Nee, het was... Ja, ik zou kunnen. Die, dat was, het was een Niels Bohr? Ja, zou kunnen. Een ja. Ja. kernfysicus was het collega van Einstein ook. Ja, uh, ja, ja, die ook met, later ook met, met kwantumfysica ja, gaan ja, gaan. Ja, ja, ja. En op datzelfde moment hebben ze ook de, de Van Ellen Stralingsgordels ontdekt. Wat eigenlijk een soort geheugenbank is van onze planeet. Dat is een, een veld van plus en mindeeltjes van elektronen en protonen. Die rondom de planeet hangt in een, vanaf een bepaalde afstand. En dat kan je dus zien als een geheugenbank. Als je weet hoe, uh, hoe uh, elektromagnetische velden informatie kunnen bewaren. Mm -hmm. Het is allemaal in, de, in de, tegelijk ontdekt. En, en dat bracht ook Arguellius en later ook mij op het spoor van, er is zoiets als een tijdgeest. De dingen worden vaak op dezelfde moment tegelijkertijd overal ontdekt of onthuld. En uh, ik begin langzaamaan, iets heb ik toen leren kennen over hoe voorspellingen van de maya's werken, want... Oh, nou, ga ik alle, nou wordt het hak op de tak.
0: Nee hoor, nee, ik hou het heel goed bij. Ik hou het heel goed bij, want een... jij, jij vertelt eigenlijk dat jij in eerste instantie uh, doorkreeg... dat jij degene zou zijn die Maya naar Nederland zou brengen. Ja, en
1: dat was op het moment dat ik... Ik schreef alleen dagboeken, weet je. Pff, ik schreef niks. Wist ik veel dat ik dat boek ging schrijven. Mm -hmm. um, uh, dat was Jewel, is dat Jewell, een Canadees, die nog steeds uh, hele goede channelings doet die heeft me dat uh, allemaal verteld... Dat ik dat, dat ik dat ging doen. Waarom ik dat nooit verteld heb... is dat ik, uh, als, ik, als je zoiets vertelt... dan denken ze ah, of je bent gek... en als ze niet denken dat je gek bent... dan worden ze jaloers op je van... wie denk jij wel wie je bent dat je dit mm -hmm. mag vertellen. Zo. Mm -hmm. uh, maar ik weet... ik, had, ik kreeg op een gegeven moment speciaal laat... in de jaren later heb ik dus Ark ontmoet. En wat heel bijzonder is weleens en ik konden elkaar in onze dromen ontmoeten. Hm. Ik, heb ik heb werkelijk meegemaakt dat ik hem in, in mijn dromen tegenkwam. En dat ik hem later dan weer fysiek tegenkwam. En vertelde, ik heb over je gedroomd, dat en dat en dat. En hij kon het verhaal
0: afmaken. Zo, dat is bizar. <laughs> dat is heel bizar.
1: Van Ja, dat klopt. Dit hebben we dat en dat gedaan. We zijn, snap je? Wij konden elkaar in, in elkaars dromen ontmoeten. Uh, uh, maar dat, ja, ook dat dacht ik, van, ja, dat ga ik ook niemand vertellen. Dus, um, en ik wist ook dat ik in de tijd van Pakal Votan daar ook een priester was en toen ook de afspraak met mezelf gemaakt had dat ik het, wat dan heet, de kalenders naar de Lage Landen zou brengen. En dat had te maken weer met, um, hoe zeg je dat? Kijk, we hebben het hier al een keer over gehad dat 21 december 2012, dat hebben niet de Maya's uitgevonden dat dat het keerpunt in, in de grote cycli is. Daar gaan we het zo over hebben nog. Uh, maar de mayas die hebben het allemaal in steen bewaard voor ons. Die, ik, ik zie het alsof zij dus een soort van piramides en kalenders hebben geplaatst... die als een soort wekkers hebben gewerkt. Zodat tegen de tijd dat het 2012 werd... heel veel mensen tot en met mainstream media wakker werden van... wacht even, er was iets met 2012, mayas. Uh, nou dat, die mayas hebben dus hele goede PR gedaan in feite. Om het bewustzijnsveld uh, ja. te laten stromen... Ja. En als je informatie wil bewaren op deze planeet, dan moet je het vooral in steen doen. Want dat, 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 dat gaat niet weg. Ze hebben in mijn... Want wat die klassieke periode was van de vijfde tot de negende eeuw na Christus. En toen uh, alle, <coughs> sorry, alle kalenders, al die piramides klaar waren, hebben ze ook plotseling in een heel korte
0: tijd, in een dertien jaar tijd, al hun steden verlaten. Maar ook dat zat in hun profetieën. Maar dat was toch ook een mysterie dat ze uit het niks waren verdwenen? Dat is toch ja, nog steeds een, een groot mysterie?
1: Ja, de, kijk, de, er wordt van alles verteld. over. Het gaat ook over, over klimaatverandering en dat soort zaken. Maar dan zit je, denk ik, onze ideeën over klimaatverandering van nu te projecteren op dan. Mm -hmm. Want als je het leefgebied van de Maya's ziet, dan zie je dat die biotopen zo verschillend zijn. Want je hebt het, je hebt het vlakke land van Yucatán, dat is het, uh, het zuidelijke van Mexico, waar je heel andere biotopen hebt als, als de berglanden van, 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 uh, van Guatemala. Als je, als je daar... Op, be op bepaalde hoogte met je auto rondrijdt... dan lijkt lijkt wel alsof je in de Ardennen bent... in de herfst. Weet je, zo, met mist en, en wolken. Heel andere landschap, heel ander klimaat... heb je daar in feite. En allemaal tegelijkertijd... Zouden, zijn dan in dat hele gebied... alle steden ineens verlaten. Huh? Weet je, en dat waren op dat moment... de grootste steden op aarde. Die waren groter dan, dan, dan de Romeinse steden. En dan de huh. meeste Europese steden. Dat waren steden waar tienduizenden mensen wonen. Uh, en... Tot honderdduizend mensen zelfs. En die zijn allemaal in één klap verlaten. En dat kwam omdat dat ook een soort van opdracht gegeven was om dat te doen. Want hun taak zat erop. Ik zie de Maya's als het, de oude Maya's, als het volk wat ons de, de, de kalenders en de profetie heeft gebracht. En dat was een soort taak die ze hadden. Mm -hmm. En toen dat klaar was,
0: toen zijn ze weer vertrokken. Zo van ga maar weer de natuur in. Ja. Ik heb uh, ook er iets over gehoord, uh, Peter, uh, van verschillende bronnen. Ik heb het ook bij uh, boeken van Dolores Kennen gelezen dat ze gewoon simpelweg met schepen zijn opgehaald. Dat zou, dat zou kunnen. Dat één. En ik heb nog een tweede vraag over Maya's... waar ik zelf mee zit. Ze hadden die kennis, en dat klopt... Um, die 2012 dat de wereld onderging... hebben ze ook nooit gezegd. Nee, ze, ze hebben alleen hebben gezegd, heeft. komt er een nieuwe nee. tijdperk aan... gaan we zeker ja. straks nog op terugkomen. Ja. Maar wat ik niet begrijp, waar ik mee zit, is... Uh, ze, hadden zo, ze waren zo ver in die kennis astronomisch... Uh, in, in bouwen en kennis van het universum... En toch deden ze aan offeren. Mensen offeren. Dat gaat voor mij een beetje ja, haaks op elkaar, zeg maar. Want ja. aan de ene kant ben je heel ver uh, ontwikkeld. En aan de andere kant offer je mensen voor diezelfde goden die, die kennis hebben gegeven. Ja, nou, dit
1: is een glibberig pad. In die zin, um, het offeren van mensen is vooral gebeurd, moet je je voorstellen. Die Maya's zijn in de uh, negende eeuw na Christus gewoon, hebben ze hun steden verlaten. Uh, Cortés komt aan wal in de 16e eeuw na Christus. Dan zit je zeven eeuwen daarna. Mm. En die treft de Azteken aan en nog nazaten van de Mayas en van de Tolteken. Want de Maya-cultuur was eigenlijk al lang afgelopen toen. Um, en daar werden die mensenoffers gedaan. Ah, dat was dus daarna gebeurde dat. Die die, tijdens. Er uh, wordt heel veel het Maya en het Azteken vooral wordt door elkaar ah, gegooid. Zo. En die Azteken, dat was al een vervorming van. van dat, het schrift was ook simplistischer, de kalenders waren groffer. Het was een soort. Nieuw Testament. Ja, <laughs> een soort van. Ja. Uh... Maar daarnaast uh, kan het best zo zijn dat ook Maya's wel die offers deden. Want, maar nou, dat, wat ik zeg, dit wordt een glibberig verhaal. Want uh, bij de Maya's, de Azteken, de Tolteken, maar ook bij de Zuid-Amerikaanse, dit zijn midden-Amerikaanse volken. Maar bij de, ook bij de Zuid-Amerikaanse volkeren wordt gezegd dat alle informatie en kennis kwam van de gevelerde slang. En dan wordt het interessant, want we hebben we het hier een keer over gehad al. Van dat je had bij de Sumeriërs ook, je had Enki en Enlil. Bij de Mayas had je ook die twee broeders die elkaar de schedel in sloegen. Maar voor de brengers van de cultuur waren. Uh, je vindt dat overal die twee broers, uh, Romulus en Remus, die, die cultuur begonnen zijn. En je weet de rol van uh, een... Enki is eigenlijk uh, dezelfde figuur als toot bij de Egyptenaren. Die de brenger is geweest van het schrift en van de cultuur. Want ineens Sumerië, Egypte, in één klap was daar gewoon het schrift. Dat ging heel snel. En steden, en dat was er ineens alsof het uit de lucht kwam vallen. En het verhaal is dat uh, Anu, dan ga ik even naar het Sumerische, de Sumerische mm -hmm. versie. Anu, de, dat, anu betekent eigenlijk uh, koning. Anunnaki betekent eigenlijk... Uh, van koninklijke... Dat zijn eigenlijk de, 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 de koninklijke, zal ik maar zeggen. Ja. Dat is het meervoud daarvan. Dus, uh, dus je had Anu en zijn Anunnaki. Dat waren de nakomelingen van, van Anu. En dan heb je die twee zonen, Enki en Enlil. Het zit allemaal wat complexer, maar dat zijn de belangrijkste vruur geweest. Die hebben meegebouwd aan deze, aan deze matrix, om het maar zo te zeggen. Maar bij Enki is het bijzonder geweest, daar hebben we het over gehad, dat hij een soort achterdeurtje opengehouden voor de ja. mensheid zodat we wel over de kennis konden beschikken. Dus één keer meegebouwd aan de Matrix... maar ons wel de, een, een, uh, ook de informatie geven over hoe die gebouwd werd. Ja. En dan heb je het over sacrale geometrie. Over alles waar uh, ja, eigenlijk rozenkruisers en uh, vrijmetselaars... en uh, nou ja, al die geheime
0: broederschappen die maken het heel serieus
1: nog steeds. Dus we hebben de codes wel gekregen. Begrijp je? Want... Uh, uh, flower of life, of sacrale geometrie, dat zijn allemaal codes over hoe scheppingstructuren werken. Ja, ja. En Dus, dus die, ze hebben ons wel verteld
0: hoe het in elkaar stak. Kabbalah is daar ook toch eens ja, mee bezig. Ja, 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 en, en Carl Jung noem je ja. net op, maar ja. hij was ook met dit soort uh, dingen, was hij was zeker ook en aan het huizen. En
1: dat moest, omdat wij goddelijke wezens zijn, en uh, inherent aan goddelijke goddelijk zijn, is dat je over vrije wil beschikt. Dus ze moesten die vrije wil respecteren, anders had het Anders ons nooit kunnen manipuleren zo. Ja. En uh, even terug naar die vraag. Dus, en we, we hebben het over slangachtige wezens. Dus het is bijzonder dat bij de Maya's ook... bij alle oude culturen de slangachtigen aanbeden worden. Dus daar zit wel degelijk een duistere kantje aan dit hele verhaal. Ja, ja. En Je moet in die zin de Maya's niet mooier maken dan het was. Net zoals de Egyptische cultuur. Die heeft ons heel veel gebracht. Maar ook dat had duistere kanten. En dat geldt voor... Eigenlijk overal waar uiteindelijk een, een machtsstructuur. Ont we hebben een prachtige westerse cultuur gehad. Maar weet je, die, ons, die heeft ons Bach en Mozart. en, en geweldige uh, muziek en kunst gebracht. Laten we eerlijk zijn, dat vinden Zeker. ze. Over eeuwen, over een paar eeuwen. wordt dat nog. Weet je, de, de, de beelden van Michelangelo. Weet je, dat, is, dat blijft mooi. Zeker. Maar het heeft ook een Hitler. Het, het, Duitsland heeft. Uh, en een, en een Hitler, en een Goethe, en een Bach ja.
0: voortgebracht. Snap je zo? Het is wel zo, ja. Joegoslavië heeft Tesla voortgebracht, maar ja. ook dictators. Maar zo kan ja. je doorgaan, weet je? Uh, je hebt uh, Bill Gates, die in principe computer heeft gemaakt... waar we allemaal wat aan hebben. Ik heb hem in huis, maar ja. hij maakt ook uh, rare vaccins. Uh, Bill Kills. Ja. ja. Dus, ja, het is niet anders. Dus, uh, daar zit... Kijk,
1: je, dat is een complex verhaal, dat je, dat je dus dat ja, inherent aan, aan, aan techniek, want daar heeft het mee te maken, uh, uh, en, en technologie is gewoon, het, het, we hebben dat machtsverhaal hier gewoon, dat ja. mensen uh, ja, de macht nemen. En je had, bij de Maya's had je, ook die, die, had je ook de adel, had je ook koninklijk, koningshuizen, koningen en koninginnen met een hofhouding, enzovoort. Ja. Een structuur, piramidaal structuur. Juist, weer die piramidale structuur. Ja. Die je in Egypte, bij alle grote koninkrijken op deze planeet zag. Mm -hmm. En die je mm -hmm. nog steeds ziet. Daar gaat mijn laatste boek ook over. Mm -hmm. Dus ja, ik, uh, ik, wilde, ik heb langzaamaan geleerd, en het is voor veel mensen die de Maya kalenders prachtig vinden, uh, dat er ook duistere kanten aan waren. Ja. En, maar het bizarre is, kijk, hoe ik de Maya's het liefst wil zien, je moet, je moet een onderscheid maken tussen die oude Maya cultuur en de Maya's van nu nog steeds. En ik heb heel veel geleerd van de Maya shamanen van nu die ik ontmoet heb. Wil ik zomaar iets over vertellen. En wat ik... Want dat is, die hebben een boodschap nog steeds. En die boodschap is vooral dat we dus het contact met de natuur niet mogen verliezen. Want dat is een... En de natuur, dat, dat, dat is ook ons, ons eigen lichaam. Tot en met de sterren, tot en met het water. Dat is, uh, en dat... Het interessante aan het boek van... Vind de, de, de ondertitel van het boek, de Mayan Factor... Mm -hmm. uh, ik zal zo verklaren hoe die op die titel kwam, is... Path beyond technology. Dit is, zij, de Maya's die hadden uh, beschikt over hele knappe inzichten, maar het ging voorbij aan de technologie. Zij hadden een wiskunde, ze hadden de nul hebben ze uitgevonden. Eeuwen voordat wij van de nul wisten, konden zij al nul,
0: zoveel dingen... Hadden ze daar ook niet zo'n oude computer gevonden? Was dat ook in Mexico? Zo'n... Um niet letterlijk zoals computer nu... Maar zo'n nee, hele oude ze hadden, nee, machine... ze hadden die... een
1: abacus. Dat is een telraam. Ja, zo ja. heel ingewikkeld. Ik heb ermee leren spelen. Ik kan het niet meer nadoen. Maar ik heb, een, ik heb er eentje nagemaakt ooit. Jo. En dan kan je met allemaal kraaltjes... En, en, en met, met vijfjes en nulletjes enzovoort... Kan je heel ingewikkelde sommen maken. vermenigvuldigen en delen tot... Tot in de miljoenen. En, en tot achter de komma En tot minnen wow. en plussen. En dat kan allemaal met, met, met zo'n dingetje. Ah, dat is op school ook <laughs> kunnen doen. Hij uh, ja, is heel boeiend. En, en die maaiers die werken heel... Wij hebben een tientallig stelsel. En zij hebben een en een twintigmaal stelsel. Want ja, we hebben twintig vingers en tenen. En ze hadden dus de nul. Mm. Uh, en zij konden met die abacus, dus een soort telraam zal ik maar zeggen, konden zij,
0: ja wat kan zij, hele ingewikkelde sommen maken. Met ook achter de komma en tot in de miljarden. Precies, ja, je ziet hoe ook die piramides gebouwd zijn. Daar, daar, daar valt echt wel uh, wat uh, over te onderzoeken. Want hoe is het verhaal met die Maya's gegaan? Een paar Engelsen hadden het, in het eigenlijk in de jungle ontdekt. Ja, in de 19e eeuw is het teruggevonden. Want
1: als jij gaat reizen door de jungle, hè, je rijdt over, stel je rijdt over een asfaltweg, dan moet je niet denken, ga even langs de kant van de weg, even picknicken, even pauzeren. Want er is geen kant van de weg, want het is meteen jungle. Ja. En als jij maar die steden en die piramides uh, maar, maar enkele jaren leeg laat staan, nou, dan is het overhoekerd. Dus ze ontdekken tot nog dagelijks
0: nieuwe, nieuwe piramides daar. Want het is allemaal overboekend geraakt. En uh, zijn er ook dingen die afgesloten zijn? Die, uh, die alleen waar de overheid bij mag, zeg maar?
1: Ja... Er zijn plekken waarvan uh, ingewijde maya's die je daar kan tegenkomen vertellen... ...daar moet je niet heen. Of dat is een, dat is een
0: landingsplek voor ufo's. Of ja. Ik heb bizarre verhalen. Oh ja? Ja, ja, ja? En die oude shamanen praten ook gewoon over ufo's? Of jonge shamanen. Ze kunnen ook de windiger uit zijn. Maakt niet uit. Maar ze praten daar wel uh, over ja, ja, die ja, mogelijkheid. Ja, 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 ja. Hoe, hoe zien zij die goden? Als, uh, als goden of buitenaardse wezens? Uh? Als je de uh, oude literatuur... Oké, okay, ik, ik, ik ben er weer
1: de titel kwijt... Potverdorie, ik had dingen moeten opschrijven. Ik plak het er wel doorheen, <laughs> geen probleem. Ik, had een, een, uh, ik heb een boek in huis gehad van een, 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 uh, een Noord-Amerikaanse uh, Native American een vrouw, een kunstenares, en die is door Noord- en Zuid-Amerika gereisd reizen om daar alle scheppingsverhalen op te tekenen. Van, mm -hmm. van alle, alle Indianenvolkeren, zal ik maar zeggen. Unaniem, van alle volkeren uh, vertellen over, ik, hebben die scheppingsverhalen over die twee broers enzovoort, maar in alle verhalen ...wordt gesproken over buitenaardsen. Mm. En uh, ik heb zitten turven... ...het meest voorkomende woord in dat boek... ...is het woord DNA. Hm. Dat, dat vond ik bizar. Er, is, er zijn krachten dus geweest... ...die van buiten zijn gekomen... ...die ons van alles geschonken hebben... ...aan kennis en wijsheid... ...maar die ook, kennelijk ook gemanipuleerd hebben aan ons computerprogramma... ...want dat is DNA. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en, dat, en overal is, gaat het ook over slangachtige wezens. Dat vind je dus in al die verhalen bij elkaar... En dat zijn, zijn natuurvolken die echt niet allemaal communicatie met elkaar gehad hebben. En wat vind je dus in al die
0: scheppingsverhalen? Dat heel komt het allemaal terug. En als je dan kijkt dat het wereldwijd eigenlijk, ook als je, hebben we het natuurlijk over gehad, het... en Egypte, uh, Sumerië, tegenwoordig ja. Irak, al die verhalen komen terug. Ja, je komt overal die slangachtige wezens tegen. En in, uh, als je kijkt naar de logo van, uh, van uh, hoe heet het, uh, Apotheek, zie je ook eigenlijk een, een slang die om onze DNA ja. gaat. Zit ook in logos verwerkt, nou, Daar heb ik een keer het, over maar gehad. Maar je komt
1: het ook in ayahuasca ceremonies tegen. Ja, Daar klopt. Is, het, is ook de slang, het, het wezen wat het meest be jou bezoekt.
0: Ik denk dat dat uh, ook te maken heeft met het uh, misschien ook wel uh, wat in ons is geprogrammeerd. Dat reptiele brein. Die, die slang, weet je wel, in ons DNA verweven. Ja. En ik zou, het, is, het is iets heel interessants. Peter, mag ik jou even een video laten zien tussendoor? Wa, ja, uh, waar ik, uh, en Daarna kan je uiteraard verder met je verhaal. Ja. Um, ik ben benieuwd wat jij hier, hiervan vindt. Ik ben de laatste tijd... Uh, uh, een be beetje beland in tijdreizen. Mm -hmm. ja? Ik ben uh, bezig met de Mantak Project... Phoenix, Project, uh, Phoenix uh, Experiment... waar Nikola Tesla mee uh, uh, betrokken was geweest. Daar ga ik een keer uitgebreide aflevering over maken. Maar nou heb ik ook uh, gezien... dat er ook in de oudheden... oude Stargates uh, uh, zijn gevonden als het ware... Want uh, die uh, wezens waar jij over spreekt ook, uh, Enlil en, uh, hoe heet die ander ook alweer? Uh, Enki and en Enlil. Yeah. Die, mo die moesten ook op een bepaalde manier hier komen. En um, ik heb een filmpje en ja, het duurt maar een paar minuten. En ik ben benieuwd naar jouw mening daarover. Dus ik zou hem graag willen laten zien. Is goed. En dan kunnen we even de, de, daar samen misschien wat commentaar op geven. Okay.
2: In 1533, Spanish conquistadors arrived at the borders of the Incan Empire. They penetrated quickly inward, cutting a path with steel, looting and plundering as they did. In one Incan town, a priest named Amaru Ramu waited for the conquerors to arrive, cradling close to him his community's prized possession, a small golden disc they called the Key of the Gods of the Seven Rays. As the Spanish got closer, Amaru Ramu decided to flee into the mountains around Lake Titicaca, taking the precious disc with him lest the Spanish get their hands on it. There, hidden amongst the rocky peaks, he came across a group of holy men guarding what appeared to be a large doorway carved into a mountain. The men began to tell Amaru Ramu the story of this doorway, proclaiming that it was a portal they called the Gate of the Gods, which, when opened, led to the world where Incan deities resided. Great heroes of the past, they explained, had traveled through the door when their time on earth was complete. There was even a prophecy that one day the gate would open much wider than it had before and the gods would return to earth. Intrigued, Amaru Ramu began to examine the doorway more closely. In the middle of this door was a small circular depression, about the exact size, he realized, of the golden disc he had brought with him. Curious, he took the disc out and placed it in the depression. It fit perfectly. Suddenly, a blue light began emanating from the doorway, and the mythical portal began to open as Amaru Ramu and the holy men alike stared in awe. Perhaps sensing what was to befall his Incan brethren at the hands of the Spanish, Amaru stepped through the door, never to be seen again. Centuries later, this story had mostly been forgotten, reclined comfortably into the genre of myth, And perhaps there it would have stayed, if not for a man named Jose Luis Delgado, who discovered something incredible. Before we continue, we'd like to thank our friends from Skillshare for sponsoring this video. Skillshare is an online learning community with thousands of classes in design, business, technology, and more. Skillshare's mission is to close the professional skills gap and provide universal access to high quality learning. I really like Seb Lester's Calligraphy Essentials class which teaches you the ancient art of calligraphy together with Vashi Harrison's Illustrating and Procreate class which can help you bring to life all of your visions and ideas. The first 1000 to click the link in the description will get a free trial of Skillshare Premium Membership. Explore thousands of classes and fuel your creativity and career with Skillshare. In 1996 Delgado began to have a strange and extremely vivid recurring dream. In it, he stood before a stone doorway, which emanated a mysterious blue light. Perhaps the dream was little more than a result of stress. Delgado had just started a new job as a tour guide in the mountains of modern Peru, and he did not yet know the area well enough to feel comfortable leading the many tourists who passed through each year. To rectify this, he began to explore the area on foot, better acclimating himself with the vast surroundings. One day, while doing justice, Delgado came across something which stunned him. There, deep in the mountains, was what appeared to be a large stone door, 25 feet tall and 25 feet wide, carved into the side of a mountain, with a smaller recessed door at its base, exactly the door Delgado had seen in his dream. As he described, When I saw the structure for the first time, I almost passed out. I have dreamed of such a construction repeatedly over the years. I have commented to my family many times about these dreams. And so when I finally gazed upon the doorway, it was like a revelation from God. How do you make order of such a strange occurrence? His discovery brought a rush of researchers and interested tourists to the area. This resulted in numerous reports of abnormal occurrences. Some heard strange music emanating from behind the stone. Others claimed that when they put their hands on the door, they could feel energy pulsating from the inside. Some even began having visions of columns of fire and supernatural happenings. In short order, the Peruvian government designated the area a historic site stopping any further research from taking place and leaving the mystery unsolved. What shocked many researchers was a discovery made in Turkey of a structure almost identical to the Gate of the Gods in Peru. How can we find the same structure literally on the other side of the globe and believe it's merely a coincidence? Is it possible that these creations are some kind of energetic portals which could be used to travel long distances in a short time? How advanced are the beings who are able to use such technologies and traverse the globe? Interestingly, the Gate of the Gods is but one of five unusual archaeological sites in close proximity around Lake Titicaca, high in what are now called the Andes Mountains. Travel just across the lake into modern-day Bolivia, and there stands the perplexing Gate of the Sun, a ten foot tall archway fashioned from a single piece of stone, resting seemingly in the middle of nowhere. Into this gate is carved the glowing face of the sun god, surrounded by a series of unusual inscriptions believed by some to possess astronomical and astrological significance. Over the years, many in the area have reported significant UFO activity near the gate, twinkling blue lights and glowing white disks. And there are some who believe the gate is a portal through which these UFOs travel. It's interesting to note that both the Gate of the Sun and the Gate of the Gods, together with other unusual archaeological points in the area, are all constructed around Lake Titicaca. Ja Peter, uh,
0: heb je dit wel eens gezien hier?
1: Nee, nou ja, ik wist, ja, jaren terug heb ik uh, hier wel van kennis genomen. Overigens, dit is niet Maya's, dit is Inca's. Inca's, ja. ja. Dat, dat is, uh, dan zit je duizenden kilometers zuidelijk. Hè. Um, waarschijnlijk hebben de Maya's en Inca's wel handel gedreven met elkaar. Dat zie ze, je wel ook, ja. ja. Uh, maar het, de, de Inca, de, laten we zeggen, de, de, de Inca-cultuur zoals we die kennen, die is... Uh, ook van latere tijd als de, als de klassieke Maya cultuur. Maar er is nog een verhaal, want de, de echte, de wortels van die oude Inca cultuur is weer duizend jaren oud. Nee. Want uh, dit gebied is ook hetzelfde gebied als waar ook zo ergens in de zes, zo ergens rond 5000 voor Christus, dat gaat even een beetje grof maken nu, is tegelijkertijd de Indiaanse cultuur ontstaan, de Sumerische cultuur, in uh, ja, wat nu Irak is zal ik maar zeggen. En de Egyptische cultuur, maar ook daar is een cultuur ontstaan. Die zijn allemaal los van elkaar ontstaan. Um, en dat was nog niet meteen de Inca-cultuur. Dat was een pre-Inca-cultuur. Waarvan ik. Waar die eigenlijk ook weer. Uh, en daarvoor waren ook nog oudere culturen. Maar dat is weer een ander verhaal. Dus ja, ik weet, ook, ik weet van de Inca-cultuur ook niet zoveel af. Het uh, is anders dan de Maya-cultuur,
0: waar ik meer van af weet. Het idee van de tijdreizen, wat vind je daarvan? Ja, portaal. Want ja. als die wezens al zo ontwikkeld ja. waren, zouden ze ook die techniek moeten hebben. Ik ben, we uh, ik, ik, ik ben wel eens um, ik ben een paar
1: keer in Avebury geweest. Dat is in Zuidoost-Engeland. Dat is, dat is niet zo ver van Stonehenge. En het is het gebied waar al die graancirkels overal altijd gevonden worden. Mm -hmm. En waar ook altijd heel veel uh, rapportages zijn over UFO-waarnemingen. Uh, Avebury, dat is een hele grote steencirkel waarin... Ja, het loopt dwars door een soort dorpje heen bijna. En er zijn bepaalde steenpatronen. Uh, je je ik merk als ik daar doorheen liep... ...woeps, dan leek het net of ik aan de tijd, alsof ik ergens anders
0: recht kwam. Grappig dat je het zegt. Want vervolg van uh, dit filmpje hebben ze het ook daarover. Wat jij nu vertelt. Ik, ik ben over... Ik, ik heb...
1: Oké. Okay. Um, ik ben in 87 ook in Denemarken bij een steencirkel geweest. In een steen, ik wist niet dat hij er was. Want ik was... Maar ik heb er meerdere gezien, ook in Schotland. Ik, nee, ik heb heel veel steencirkels, uh, tot en met in Syrië Je zelfs. hebt zonder water ook, hè? Ja, uh, bezocht. Uh, dus niet alleen Stonehenge, ik heb heel veel van dat soort steencirkels bezocht. Maar ik merk heel vaak dat, het, dat ik, het, als ik erin sta en ik sluit mijn ogen, dan, uh, dan ben ik ergens anders. Hm. Dan kom ik in een andere werkelijkheid, in een andere tijd terecht. Uh, dat verzin je niet, want je sluit gewoon je ogen en je denkt, nou, kijk wat er gebeurt. En je krijgt alsof je ter plekke aan het dromen gaat. Zo heel, ja? je, je kan het niet anders beschrijven. Zo van, je hebt een soort gevoel dat je ergens anders bent. Ik snap, Als ik hier nu mijn ogen sluit, dan kan, ik, kan er voor alles in, mijn, in mij opkomen. Uh, maar als ik, daarin, als ik het daar doe, dan, dan lijkt het alsof ik het gevoel heb dat, mijn hele, met, dat ik met mijn hele lichaam ergens anders ben in een andere tijd en plaats. Dat is wat ik bij heel veel steentjes mm. ervaren heb. Mm. Dus ik, ik ben wel overtuigd dat... De, Zoals een lichaam energiepunten heeft en onze aarde dat ook heeft. Ja. En uh, als je dus de aarde wil beheersen, dat je dan ook die energiepunten moet beheersen. Mm -hmm. en, uh, Pyramiden
0: zijn ook daar eigenlijk een ja? voorbeeld van. Dan.
1: En zo is bijvoorbeeld Jeruzalem. Ik ken uh, de meest... Voor, in, voor mijn gevoel is het de meest uh, krachtige uh, energieplek die ik ooit ervaren heb, was in Jeruzalem. Daar waar niet voor niets... Uh, het is heel bizar, want zowel Christus, Mohammed, als uh, wie was het? Abraham, die zijn allemaal op dezelfde plek ten hemel gevaren. Hè? Oh ja? Ja. Wauw. En dat is daar, op die plek in Jeruzalem. Jo. Als je dan realiseert dat er geen stad op deze planeet is, die zo, waar zoveel, die zo vaak belegerd en bevochten geweest is als Jeruzalem, dus die staat met stip bovenaan, ik loop ja? 23 keer of zo. Uh, dus dat is kennelijk... Er is, een, er is iets daar. Er is iets daar. Je hebt natuurlijk die Solomon-tempel. Nou ja, het is niet voor niks dat, dat ook Joden, Christenen en moslims om die plek vechten. Want je hebt daar waar de Tempel van Salomon was, ja. daar is nu de Al-Aqsa-moskee. Ja. En koepel. onder
0: zou die uh, ark moeten liggen ofzo? Dat van alles. Is
1: dat, er is een, zijn de hele, de hele sorry, uh, kruistochten <hijf> ja. die gingen over die plek om, om, om Jeruzalem terug te vinden. Ja, bizar. Dus, de, dus daar is daar een, daar is, ik, daar is daar een portaal ja. naar andere werkelijkheden, kennelijk.
0: Ik heb nog. Uh, uh, dus, die ja.
1: dus dat bestaat voor mij. Dat is mijn ervaring, althans. Okay. Niet alleen de verhalen, maar dat heb ik op verschillende plekken op aarde kunnen ervaren. En wat ik al zeg, de meest krachten heb ik ervaren in Jeruzalem.
0: Oké. Okay. Uh, oh, je bent er geweest, dus. Ja, 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 ja. Uh, ik Ja,
1: ja, ja. Ik heb daar in, in, een, uh, in een kerk was een steen. En daar zou dan Christus ten hemel zijn, die die plek zou die dan ten hemel zijn gaan gevaren. En dan zou dan dat, dat, uh, dat kruisbeeld opgestaan mm -hmm. hebben waar die dan aangang. Ik ging aan die steen voelen en baf, ik, ik, ik heb me nog nooit zo gegrond gevoeld. Het is net alsof ik naar het middelpunt van oh, aarde ja. werd gezogen. En in dezelfde seconde bijna woef vloog ik door allerlei werkelijkheden heen en kreeg ik visioenen van een soort hemelse stad. Oh, misschien is dit wat ze bedoelen met het, met het nieuwe Jeruzalem, waar, waar ook aan gerefereerd wordt. Ah, en ja. ik had zoiets wow, dat bestaat dus. Het, nieuwe Jeruzalem, het is er, het nieuwe Jeruzalem. En misschien ben jij die Christus zelf. Ik denk dat het allemaal zijn. Ja. De vraag is of de persoon Christus zelf bestaan heeft.
0: Dat is ook cool, discutabel. Ja, Voor ja, mij is,
1: heeft de, is Christus een energie, uh, ja hoe zeg je dat, die te maken heeft met, met verlossing, vergeving... Want verlossing en vergeving, dat zijn de meest helende energieën die er zijn. Zoals schuld en boete. Je heel erg kunnen vasthouden. Ja. Dus het, het staat net zoals je een moeder Maria hebt. Maar die vind je eigenlijk ook in alle culturen terug. Dat is, het, dat is gewoon het moederprincipe. Het zorgprincipe. Zo heb je allerlei uh, ja, laten we zeggen, psychologische karakterstukken. In. Je hebt ook een. Ja, iedereen heeft zo de stukken in zichzelf. die belichaamd worden door, door een soort van goden. Mm -hmm. Maar dat kan je ook als een. Uh,
0: ja, dat kan ook, ik ook een heel psychologiekaart eraan ophangen. Zeker, zeker. Nou, ey, weet je trouwens van die Stonehenge... dat de uh, mythe is dat Merlijn de Tovenaar die stenen daarop heeft gezet. Met magische krachten. Ja. Dat is de mythe daarachter. Ja, dat, zijn, dat, dat is een
1: ander verhaal. Je vindt ook in heel veel culturen... Uh, verhalen over dat stenen
0: uh, gewoon opgelicht konden ja, worden. Ja, en, op die manier. Met ja, geluidsfrequenties met juist, en dergelijke. Nou. Nog iets beter wat ik interessant vond is... Uh, voor de kijker ook, uh, denk ik, ook handig om uh, te weten... als er bijvoorbeeld een oorlog wordt gevoerd... dat het diepere lagen en betekenis heeft. Um, wie ook portaal bevatte is uh, Irak, zeg maar, Bagdad, Dat was natuurlijk Babylon. En dat, ja. daar waren die uh, en sumerische ja. Anunnaki. Ook uh, ja. daar zie je... Ja, een land ja. Ja, ook daar zie je uh, dat je in Egypte... Uh, of nee, sorry, je had een... Uh, even kijken... Um, daar schijn je ook in Irak dus een stargate te hebben, een belangrijke stargate. En de echte reden wordt gesuggereerd, de grootste reden met oorlog in Irak hmm. ging om die stargate. Het ging niet eens om die olie wat, uh, wat in de uh, standaard complotmedia werd verteld. Ook onder andere, dat hey, is een laag ja, die ervan ja. profiteert. Maar het schijnt zo te zijn, en ik wil dat nog dieper gaan onderzoeken, dat er serieus naar die uh, stargate is gezocht. Stargate dus van duizenden jaren oud. En in Egypte vind je het terug. Je had een portaal waar je God raak kon uh, bezoeken. Mm -hmm. En dat was ook een uh, Stargate-achtig iets. En nu jij vertelt dat jij uh, met die aanrakingen ook die andere werkelijkheden uh, kon aanvoelen. Ja, zou dat, zou dat ja, op dit, zich wel mogelijk ja, Het is natuurlijk een heel sub zijn. subjectief
1: verhaal wat ik nou vertel. Het is gewoon mijn ervaring. Precies. Maar het was niet dat ik daar op uit was. Ik, ik denk oké, okay, ik ga gewoon kijken wat ik voel, wat er gebeurt. Mm -hmm. En uh, ik ben een gevoelig iemand die energie kan waarnemen, wat ik denk wat iedereen kan, maar vooruit. Uh, maar dit, dit was echt heel krachtig. Mm -hmm. uh, en dat, dat hebben we, kijk, het is niet van niks dat er zo, nog steeds om Jeruzalem gevochten wordt. Om wie de,
0: het, er is, voor iets wie staat, is de uh, baas
1: in Jeruzalem? Die vraag ja. speelt nog steeds. Zijn dat de, 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 zijn dat de, de Palestijnen of de Israëliërs? Zijn ja. dat... Uh, weet je, zijn dat de, de joden of de moslims ja. zijn het de christenen.
0: Uh, en Ze dan willen de... het allemaal claimen, want die ja. klaagmuur
1: uh, is ook weer voor alle drie... Uh,
0: was dat nou zo? Dat de ja, klaagmuur... die klaagmuur,
1: dat, dat zijn dan de resten van de, de uh, vernietigde tempel van Salomon. Oh, ja. uh, en, en daarom wordt daar uh, geweend, geklaagd over nou, wat, wat de joden dan kwijtgeraakt zijn.
0: Waarom hebben jullie dat gedaan? Ja,
1: precies. <laughs> en precies achter die muur heb je dan... Uh, als je over de muur heen kan kijken... dat kan je vanaf een bepaalde zien. Daar zie je zien. moslims ook. Ja, dat, daar zie je juist die, die Al-Aqsa ja. ja. En
0: die, die staat
1: eigenlijk er. op de plek... Waar de, de, waar de tempel van Salomon was. Ja.
0: Um, en ja. Het zijn figuren die gerespecteerd worden... door al die drie uh, geloven. Maar ze voeren wel onderling zware, zware het oorlogen. Zijn de, het zijn
1: de, de drie belangrijkste... wat dan heet monotheïstische... religies. Mm -hmm. en, en, en het was... Agneton die ongeveer als eerste met dat monotheïsme kwam aanzetten. Dus dat ene god. Daarvoor had je altijd die meerdere goden. Mm -hmm. um, en toen was er in één keer die ene god. Dat was wel zo handig, want dan uh, had je een soort baas bovenaan de piramide, waar je allemaal, allemaal voor moest knielen. Dat
0: is wel zo overzichtelijk hoor, dat er maar één God is. Het was makkelijker te regeren en beïnvloeden. Ik, ja. ik heb laatst toevallig weer iets van die Nag Hammadi waar jij het ook over had. Weet je wel, uh, die Gnostische uh, Bijbels, die eerste ja. Bijbels. En daar kwam ook zo duidelijk in naar voren dat... Uh, dat er één God was, maar je kon wel kiezen uit meerdere Goden wie je wilde hebben als God. Dat is ook een ja, tricky iets. Oh, 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 maar maar, ja, dan hou je hebt ook nog. <laughs> daar precies... moeten we misschien een keer apart inderdaad over. Want
1: is jawee dezelfde uh, God als, als die ander? Ja, want Javé was een behoorlijk wraakzuchtige God eigenlijk. Um, en wordt door um, ja door de Gnostici werd hij werd die niet erkend. Javé werd door de Gnostici. Want ze is je gelijkgesteld aan de duivel weer. Ja. Zo, dat, dat, dat is niet de goede god. Maar dan heb je het al, bedoel, We zitten op een planeet met, met strijd enzovoort. Zeker. Maar ik wil, ik wil weer terug naar het begin van ons verhaal. Ik, ik geloof wel degelijk uh, dat je kunt tijdreizen. Uh, um, maar dat is dat, 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 dat weer een apart verhaal. <coughs> um, ik weet, dan moet je iets uitleggen over tijd. Um, en wat ik er van de Maya's van geleerd heb. Het belangrijkste wat ik van die Mayas geleerd heb, is dat tijd niet alleen lineair is. Want in de natuurkunde wordt gewoon gezegd, heel simpel, er was ooit een Big Bang en vanaf dat moment ging de tijd lopen. En dat heet dan de tijdpeil. Er wordt aangegeven in een grafiek met een kleine t en die gaat dan lopen. En um, dan gaat de tijd alleen maar lineair. Dan krijg je alleen maar een hoeveelheid van... Doorlopende dagen. En je wordt jaren. baby,
0: je groeit op, je wordt ouder. Dat is lineair, een beetje. Ja, maar zo is de degene. geschiedenis wordt dan een soort
1: opeenstapeling van gebeurtenissen. En je krijgt eigenlijk alleen maar meer van hetzelfde wat maar doorloopt. Mm -hmm. Een ander concept is die van de cyclische tijd. En dat is, dat is de natuurlijke tijd. Kijk, de, de, de lineaire tijd die kan je, die is ook mechanisch gemaakt. Want dat, dat, kan, je, dat kan je zeggen, dan kan je die dag ook nog indelen in, in 24 stukken. En, en die weer in, met het getal 12 en 60 weer in. Hè? Dat is die 1260 tijd met die die, de, de klok. De die, die komt trouwens uit Baghdad. Haha. Hey. <laughs> Toevallig. Dat, dat concept. Um, nou ja, dat is een mechanische indeling van tijd. Maar het lullige van lineaire tijd is dat je eigenlijk nooit op tijd bent. Want je bent nooit dit nu. Want als jij kijkt hoe laat het is, is dat moment alweer voorbij. Oké, okay, dan, dan heb je cyclische tijd, dat is t, in de natuur vind je al, die cycli. We hebben nu weer een winter, die is anders dan de vorige. We hebben weer een dag en die is anders dan de vorige. Je, dan ben je meer, niet alleen met de hoeveelheid tijd, maar ook met de kwaliteit van tijd bezig. Dus de kwantiteit. Sorry, de, de kwaliteit van de tijd bezig, dus de hoedanigheid van tijd. Uh, want eh, hoe ervaar je de tijd? Maar van de Maya's, en, en, en dan kom je op een nulpunt uit. Van hè, we zitten weer, hè, het begin van, van, een, van, een, van een cyclus. Want zo zie je het in de natuur. Maar eigenlijk is het er maar één tijd en dan is het nul. Dat is het nu, sorry. Uh, maar als je nadenkt over het nu, ben je niet dit nu. Uh, maar je kan het nu wel ervaren. Maar daar kom kom dan, dan komt het getal nul vandaan. Uh, in de ruimte, de derde dimensie, heb je altijd 1, 2, 3 enzovoort. Dus je, je telt, je meer van iets. Meer van iets heb je. In tijd, tijdens de vierde dimensie... Tijd begint altijd met nul. Daarom is ook twaalf uur s'nachts 0.000. Ja. En, en de nul komt uit een andere dimensie als uit de derde dimensie. De, de, de derde dimensie is de breedte hoogte, de, de fysieke hm. werkelijkheid. En de vierde, zei Einstein al, dat is de tijd. Maar de tijd begint altijd met nul. Ja. En de nul komt, dus en dat is het niets. Maar dat is ook de stilte, dat is ook wat je in je hart vindt.
0: Is dat ook dat nulpunt energie bij het mediteren, dat, je, dat er wordt verwacht dat je die uh, plekken eerst bereikt soort van, uh, als je nergens aan denkt, en als je echt constant aan nu denkt, ja? volgens mij heette dat ook zoiets met nulpuntenergie, maar goed... Uh... Nou ja,
1: het, 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 het grappige is, hoe meer je in het nu bent, hoe meer je tegelijkertijd overal bent in de tijd. Ja, ja. dus ja, is een relatief begrip. Uh, nee, eigenlijk nee, bestaat begrijp, het niet. Als je in de stilte bent, dan kan je door de tijd rijden. Kijk, op het moment dat je, we moment dat je nadenkt, ben je nooit in het nu. Op het moment dat, maar voelen is altijd in het nu. Je kan niet iets voor morgen voelen... want oh, ja. je voelt nu iets voor morgen. Ja. Hey, dat is een goeie. En zo simpel is het. En je brein werkt lineair. Dus je, de, en op het moment dat je in je hoofd getrokken wordt... dan ben je altijd bezig met oorzaak, gevolg... met wat er gisteren was en morgen kan gebeuren. Ja. En dan ben je niet in de stilte van het nu. En als scheppend wezen... zul je altijd in die stilte... in het nu moeten zijn... want anders ga je alleen maar herhalen wat er al was. Mm -hmm. Dan ben je niet aan het creëren. En het ego... ...werkt alleen maar met wat het kent. Dus wat het kan herhalen, wat het ervaren heeft. En dingen als trauma's en akelige ervaringen... ...houden je vast in, die, in dat verleden en, en in, in herhaling. Dus je zal altijd je daarvan moeten schoonmaken... ...en weer in het nu moeten zijn. Ja. En dan komt het. Een lineaire tijd is een lijn die maar doorgaat. Cyclische tijd, dan kan je in spiralen gaan denken... Die, dus iedere keer, je komt op hetzelfde punt, maar dan een stapje hoger. Dus er zit wel degelijk bewustzijnsgroei in. Van, verrek, als jij over jezelf nadenkt, waar zat ik vorig jaar in deze tijd? En je gaat dan naar jezelf kijken, ja, dan heb ik toch wat geleerd in de tussentijd. Je zit op hetzelfde punt, het is weer januari. Maar hey, waar zat ik vorig jaar januari? Weet je wel? Dus, mm. nou, en zo zijn we als mensheid, kunnen ook evolueren. Maar wat ik al zei, de enige tijd die bestaat is het nu. Maar het nu heeft ook wetmatigheden En het nu werkt radiaal en fractaal. Dat wil zeggen dat het, het nu werkt als een steen die kringen in het water maakt. Die telkens naar zichzelf terugverwijzen. En dan nou wordt het boeiend. Voor de Maya's die werkten niet met getallen 10 en, en, en zo. Die werkten bijvoorbeeld met getallen 13 en eh, 20. En voor hen was bijvoorbeeld een reeks van 13 dagen hetzelfde als 13 weken wat een seizoen is. Als 13 maanden van 28 dagen wat een jaar is. Tot en met 13.000 jaar, en daar gaat dat boek over. Mm -hmm. Dat is dan allemaal hetzelfde. Dus je hebt bepaalde getallen. die, die zich telkens in, 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 in uh, meervouden herhalen. Terugkomend patronen. Ja, dat zijn patronen. En als je dan die getallen een betekenis kan geven. en kan duiden. dan kan je dus uh, in de kleine cycli op de grote gaan zien. En die Maya's waren dus niet bezig met wanneer nu welke planeet waar staat. Maar wanneer cycli in cycli samenvallen. Dus met, die waren bezig met synchroniciteitsmetingen. Mm. En dan die zagen dat in 2012 heel veel grote en kleine cycli, BAM, allemaal samenvielen. Want soms heb je dat. dat, dat een, 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 je hebt de cyclus van, van zeven dagen. Je hebt de cyclus van de maand. Je hebt, je hebt allerlei kleine en grote cycli. En soms vallen er heel veel kleine en grote samen. En op 21 december 2012. Maar dat wordt een heel ingewikkeld verhaal. Daar heb ik in mijn eerste boek ook over geschreven. En Arguelles, die is mijn leermeester hierin geweest. Mm -hmm. dan, toen vielen er heel veel kleine en grote cycli samen. Dan zie je een cyclus van 26.000 jaar. En dan komt het. De, de Maya's werkt. Uh, ze telden maar 20. Uh, en die 20 getallen hadden betekenis. Uh, en dat ontvouwde zich telkens in 13 stappen. En 13 is, is dan het getal... Je hebt stap 1, dan begin je. Stap 2, kijk, als de andere kant. Stap 3, los je dat, dan heb je dualiteit. Bij 3 los je het op. En dan komt het, nou kan, zou je bij 12 kunnen stoppen, want dan zit je weer op dezelfde plek, maar de 13 tilt het naar een hoger plan. Je hebt Jezus en 13 apostel, eh, 12 apostelen. Mm. Je hebt koning Arthur en 12 ridders van de ronde tafel. Je hebt 13 noten ook, tonen, in een, in een, in een octaaf. Als je de wit en de zwarte toets neemt. En de hoge C... Als je het in een cirkel gaat plaatsen, zit het precies op de plek van de lage zee, maar dan net eentje hoger. En dan krijg je dus, dus, zo ontstaat die spiraal, die eindeloos doorgaat. En dus zo ontvouwt de schepping zich, en dat vermenigvuldig je maal 20. Nou, 13 maal 20 is 260, en 260 dagen, dat is de, dat is de belangrijkste kalender van de Maya's, want ze hadden 19 kalenders die allemaal tegelijk liepen, de Maya kalender bestaat niet, en 260 dagen heeft je een relatie met onze zon. Want die heeft bepaalde cycli die om de 260 dagen op dezelfde plek staan. En, nou heb je het weer. 260 dagen is in die zin ook hetzelfde als 26.000 jaar. Want je krijgt allemaal diezelfde getallen telkens. Konden ze daardoor ook bepaalde voorspellingen dan? Uh? Dat is, laten we zeggen, als je het uh, mathematisch wilt bekijken, dan kan ik op die manier uitleggen. En als je de kleine cycli kan duiden, dus als je de bouwstenen... Een betekenis kan geven, dan kan je, dan kan je doorgaan naar de, groot, dan, naar de grote cycli. <coughs> dus dan kan je ook. Um, het is heel grappig dat als je die. die kijk, die 26.000 jaar is een afgerond getal. Dat is 25.940 jaar. Is het om heel precies te Prima, vind best. Uh, als je dat dan weer in. Dat werd in vijf stukken gedeeld van pakweg 5.200 jaar. En ik had al eens verteld, de lange tellingkalender van de Mayas, dat is die kalender die dan. Die cycli bepaalde en die eindigt op 21 december 2012. Okay. Als je 13 keer 144.000 dagen gaat terugtellen, 144.000 kom ik zo op, uh, dan kom je uit op uh, 13 augustus 31 voor Christus. Oeh. En dat is het jaar geweest waarin Egypte gesticht is. So. Dus die lange tellingkalender van de Mayas, die, die eindigt in 2012, beschrijft onze geschiedenis. Dus het, het is geen toeval dat precies in de 31, 14 van Christus koning Menes, of Narmer, boven en beneden Egypte heeft samengebracht. Dus, en Arguelles ontdekte dus, verrek, die lange telende kalender van de Maya's, is dus een omschrijving van wat wij nu kennen als de geschiedenis. En de Maya's die zagen wat wij de geschiedenis noemen als het pad van de technologie. Want vanaf het moment dat dat pad ging bewandelen, het is een pad van technologie geweest, want... Als je gaat kijken wie de baas was over de planeet. Vanaf dat die kalender begon te lopen. Was het degene die over de krachtigste technologie beschikte. Je wint een oorlog namelijk niet met het grootste leger. Maar wie heeft als eerste het kanon. Of wie heeft de beste infrastructuur. Het is een verhaal van wie heeft de krachtigste technologie. Nog steeds. Huilen. Nog steeds. Ja. En daar waren die Maya's niet mee bezig. Want die hadden niet eens het wiel uitgevonden. In onze termen. Wij, wij, wij delen de geschiedenis in, in van oké, okay, wanneer, wanneer vinden we het wiel uit en wanneer hebben de, de, ko, de koperen en de hardmetalen smeetkunst. Die maaier, die hadden niet eens hardmetalen meetkunst, Die hadden niet eens ijzer. Die hadden, die hadden niet eens het wiel
0: uitgevonden. Dus heb die... Hoe hebben ze die piramides dan gebouwd? <laughs>
1: dat
0: is weer dat is een, een ander
1: verhaal. Dat is weer een ander verhaal. Maar, maar ze waren wel heel knap met uh, vooral met landbouw. Ja. Met veredeling. Uh, en er is een heel groot verschil tussen uh, 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 Genetische manipulatie en veredeling Dat dus zijn eigenlijk tegenpolen van elkaar Want zij genetische manipulatie is dat je dingen Uit elkaar trekt en dan weer op een nieuwe manier in elkaar zet Die maya's deden is dingen Bij elkaar brengen, dus je gaat planten kruisen Dat is veredeling En wat we niet weten Is dat bijvoorbeeld het overgrote deel Van de, van de heel veel bonen Ze hadden wel 60 bonensoorten, 40 maïsoorten. Uh, wat wij uh, uh, Onze sambal Die komt van de maya's oh Dat waren rode pepertjes uh, die, ...die zijn via de Spanjaarden en ons weer in, in, in Indonesië terechtgekomen... ...hebben ze de sambal van gemaakt, maar de, die komen daar vandaan. Nou, oh, wel een taco'tje daar wil eten. Ja. <laughs> en die hadden... Uh, en ze, ...permacultuur, was, dat hadden ze ook. Ze planten alles door elkaar en ze wisten precies... ...als je die en die niet bij elkaar zit... ...dan zijn het allemaal planten die voor elkaar zorgen. Die, die plant voegt dit toe aan de aarde, waardoor die weer kan groeien... De maistengels waren ook de, de, de bonenstaken in feite waar de bonen weer omheen groeiden. ja en de, en de rode pepertjes, die waren dan weer tegen ongedierte en bacteriën en, en, en zo. Die, dan, die, die zetten ze dan bij de wortels weer neer. Daar
0: dus nou, zijn ze bewust mee bezig geweest. Die, hadden, die, niks die waren de meeste landbouwers. Dus ze waren in elk geval geconnecteerd aan de natuur. Ja, en ze wisten,
1: en je hebt ook, als jij, want je moet je voorstellen, als je in de jungle steden hebt waar tienduizenden mensen wonen, is je grootste probleem: hoe kan je het allemaal op tijd bevoorraden? Daarvoor heb je alleen al kalenders nodig. Dus zij wisten ook precies wanneer ze wat moesten poten en oogsten en wanneer ze het moesten vervoeren. Dus daar heb je op zich heb je dan al heel gesofisticeerde kalenders
0: nodig. Logistiek, alles erop ja, en eraan. Het was gewoon precies. geavanceerd.
1: Ja, is dus hele goede logistiek heb je nodig dan, als krijg je die niet bevoorraad. Dus je kan het ook heel plat maken. Ze hebben al, maar ze hadden dus kleine kalenders voor die praktische zaken. Maar nou komt het. Ze hadden kalenders die tot... Er was één kalender die gaat tot 16, miljard, nee, ja, tot 16 miljard jaar terug. Terwijl wij geleerd hebben dat de Big Bang nog geen 14 miljard jaar geleden was. Hmm. Dus dus hadden, zover, uh... Er was één kalender die ging, dus nog, die ging terug tot voorbij wat we nu als de Big Bang zien. Dus dan ben je met iets anders bezig dan wanneer je op tijd je mais moet gaan oogsten. Ja. Uh, dus... Nee, ze hadden fascinatie voor tijd. en ik bedoel, ik, Van de Egypte naar kan je heel veel leren over geometrie. Of sacrale geometrie. En, en ook, uh,
0: de, de, ook getallen leren. Ook. En daar kan je bij de Sumeriërs ook over leren. En de Mayas, die wisten veel van de tijd. Die waren wat tijd. En dit is ook toevallig, omdat ik ook zelf met de tijdreizen... dan de uh, laatste tijd bezig ben met, met the theorieën en uh, dergelijke. En wat me dan ook opvalt, en mijn vraag aan jou is... Uh, ...jezus kwam altijd met vissen... ...en ik denk dat dat voor tijdperk vissen stond... Ja, maar die overschakeling naar waterman... ...dat is eigenlijk ook wat Maya dan uh, ook hebben... ...ja, maar zij noemen het anders...
1: ...zij werkte sowieso met dertien sterrenbeelden... ...niet met twaalf... ...dan oh, nou gaan we weer... 12 is een getal wat uit de derde dimensie komt... ...want als jij een taart... ...een twaalftellig tellig stelsel... Dat, ...wat de Engelsen nog heel lang gehad hebben... ...dat komt uit Sumerië of Babylonië... Als jij in, een, een, een tientallig stelsel is uh, handig, maar uh, als jij een taart in, uh, in tienen wil, okay, tien is deelbaar de 1, 2, 5 en zichzelf. 12 is het kleinste getal wat door het grootste aantal deelbaar is. Want het is deelbaar de 1, 2, 3, 4, 6 en zichzelf. Dus als jij een taart in twaalf verdeelt, dan kan je, dat, kan je het maximaal, maximaal aantal mensen blij mee maken. <laughs> om het zo okay. te zeggen. Uh, maar dat is dus geschikt om, het, om ruimte in, in gelijke stukken te delen. Nou, dat is op tijd toegepast. En dan krijg je die rare maanden van 30 en 31 dagen. Want het die net niet uh, gaan. Het is een andere dimensie. En de Maya's die werkten niet, niet met getal 12. Kom nergens. 13 was daar het belangrijkste getal. En dat is niet vreemd, want ik heb je al eens een keer verteld dat uh, na bevruchting. 13 dagen na de bevruchting. Dat is, uh, dan, moet het, dan is een vruchtje zo volgroeid dat het naar binnen moet keren. En dat veroorzaakt een puls. En dat is de eerste hartslag. Okay. En, dat is, uh, en dat is dus de eerste cyclus, cyclus waar we mee te maken krijgen. Is van 13 dagen. Um, en zo kan ik nog een tijdje door. En 13, 13 is het getal wat je wel de natuur tegenkomt. 12 zal je nergens in de natuur terugvinden. Dat is een kunstmatige constructie om ruimte in stukken te delen. Okay. Je, je vindt geen planten met, 13, met 12 blaadjes of zoiets. Ah. Uh -uh. 13 is een getal uit de Fibonacci-reeks Het dat is het zevende getal uit de Fibonacci-reeks. Je hebt één 1, 1, nou enzovoort. Dus dat vind je wel in de natuur, maar 12 niet. Het is gewoon een geconserveerd. Okay. Het is een mentaal concept wat je dan en je gebruikt dat om, om ruimtestukken stukken te delen, maar dat ga je dan op tijd toepassen en dan krijg je die rare constructies. Maar goed. Oh ja. okay. uh, dan, dus Arguelles heeft het dan niet over. Een, die maakt ook verschil tussen een 12-60 systeem en een 13-20 systeem. En de 1320 is de natuurlijke tijd en die andere is de mechanische tijd. Maar ons is die mechanische tijd opgelegd om onze mind te controleren. Want omdat alles afkomstig uit de geestelijke wereld is en zich dan uitdrukt in het stoffelijke, is het handig om die geestelijke wereld te manipuleren. Dus metrixtijd eigenlijk. Ja. ja. Het, is, het is bedachte tijd. En die ook maakt dat je, pst, dat je geen gevoel voor harmonie krijgt. Want als je een kalender hebt van 13 keer 28 dagen, dan valt uh, kerstmis altijd op vrijdag de 13e. Terwijl pff, jouw verjaardag... Jij weet niet op welke dag van de week jou of jouw over twee jaar jarig bent. Nee, dat ah, weet ik niet. Nee, nee. Dus dat moet je allemaal nadenken. Ja. En dan hebben ze je al. En het woord, ik heb het hier ook al eens verteld. Het woord kalender komt van Latijn, het Latijnse woord kalens. Dat betekent gewoon kasboek of rekeningenboek. Ja. Het is gewoon constructie om op tijd
0: belastingen te kunnen heffen. Maar dit heeft geen bal met de natuur te maken. Het is ook soms onhandig als je op 30 februari wordt geboren. Ja. <laughs> Eens in de vier jaar kan je ja. dan je uh, verjaardag uh, vieren. Ja, dit, maar goed, even terug. Uh, um,
1: wat die Maya's, wat ik er vooral van geleerd heb, is dus dat tijd